0: Вислухайте історичну свободу. 13 травня минуло 800 років від дня народження князя і Святого Православної Церкви Олександра Невського. Олександр Невський – одна з топових фігур російської історії, але, але при цьому не варто забувати, що, по-перше, Олександр Невський, він хоч і невський, і десь здебільшого проявляв себе на території теперішньої Росії, але все-таки… Він десь півтора десятка років був великим князем київським. А по-друге, Олександр Невський не як князь, а як православний святий, доволі популярним залишається і в Україні, і в одному Києві. Я знаю три храми Олександра Невського. Більше про Олександра Невського будемо говорити з істориком Андрієм Плохоніним. Доброго дня, Андрію! Доброго дня, Дмитрий. Ця дата, 13 травня 1221 року, День народження Олександра Невського безперечно умовна, але він народився і помер на території сучасної Росії, десь там у Володимиро-Суздальщині. А як він став великим Київським князем і чим він на Київському престолі відзначив? По-перше,
1: щодо дати народження, дійсно, ще відносно нещодавно вважали взагалі, що це був інший рік. 13 травня визначено за святим покровителем, да, на з якого його назвали Олександром. Тобто він міг насправді народитися кілька днів до чи кілька днів після, чи взагалі це був якийсь інший Олександр, але... Володимир Андрійович Кучкін, історик, все ж таки визначився, що це має бути святий покровитель, який є воїном, бо якщо це якийсь мирний святий Олександр, іначе його не могли називати князем. Тому і вирішили саме, що це має бути 13 травня. Це насправді є ймовірність, що це взагалі інший місяць і інший рік. Щодо е, е, Олександра Невського київського князя, в нас немає жодних доказів, що він взагалі коли-небудь бував у Києві. Це так... Титулярно він був київським князем, отримав, отримав ярлик на княжіння в Орді, але ось е, в Києвом чи тим, що, що від Києва залишилося, не виїжджаєш з Володимира Суздальщини та Новгородщини. Да? І взагалі дуже багато про цього князя е, те, що розповідають, насправді є історичними міфами, які складалися протягом століть. Міфами інколи з протилежним змістом, яке складалося з протилежною пропагандистською метою, чи то була російська православна церква, чи то була російська імперія, чи Сталін, чи ось зараз не знаю, що робити з цим культом святого князя Олександра. І е- зараз в Україні тому навколо цього, е- сприймаючи Олександр Невський першовся не як історичну поскальність, а як суб'єкт російської пропаганди, зараз в Україні взагалі до нього ставлені, ну майже як до Юрія Боголюбського, який, як ми знаємо, спалив Київ. Да, такі
0: другий інфант Боголюбського ми знаємо, але бачите, Олександр Невський до Києва цілком імовірно, що взагалі не приїздив і вже, напевно, його не полив. Але щодо поїздок Олександра Невського, є такі відомості, що він їздив не просто отуди в сарай на Волзі, в столицю Золотої Орди, а що він їздив аж в Каракорум, аж в Монголію, аж туди до Великого Хана. І зараз поїздка така видається складною. А як тоді це відбувалося? От скільки це часу треба було...
1: Ну Переяславля Суздальського чи пізніше Володимира ця поїздка займала більше року, зрозуміло, в обидва кінці І це тільки за умови, якщо вдавалося повернутися живим, звідти да бо ми знаємо дуже багато князів, які власне були страчені монголами за тими чи іншими приводами. Ну якщо брати вже українські князі
0: Михайло Чернігівських. Знову ж таки, Михайла вбили в сараї, на Волзі, і більшість князів їздили в сарай. А чому Олександру Невському аж в Каракарум знадобилося?
1: В даному випадку мова йшла про поликокнязівські ярлики. Тоді, поки що Золота Орда не отримала певний рівень автономії, подібне питання вирішувалося, звичайно, в столиці, а не в старає навозі. Тому в цей період доводилося їздити так далеко за великокнязівським ярликом. Так само їздив і батько Олександра, Ярослав, якого, Ярослав Сеодович, якого в принципі і вбили в Орді. Да, так, так само був змушений їздити за великокнязівським ярликом і сам Олександр. Тим більше, що... Тут величезний простір для інтерпретації, да, насправді, більшість текстів, які до нас дійшли про Олександра, написані за 150, 200, 300 років по смерті Олександра. Да. Вони написані вже під впливом житійної літератури, коли вже склалося канон Олександра як захисника православ'я, православного вибору, да, тому, власне, і ці всі інтерпретації, вони, чи мають вони, насправді, відношення до дійсності, ми, напевно, не знаємо. Так? Ми так само вільні інтерпретувати ці події, як нам завгодно.
0: Якщо їздити довелося в Каракарум, то, справді, на Києві вже часу лишалося обмаль.
1: Ну, Олександр вправав більше 20 років, тому, власне, часу у нього було
0: досить їздити, у російській історії, а в то історичній публіцистиці, Олександра Невського зображають як такого першого євразійця. Тобто людину, яка орієнтувалася на союз з Азією, зі Степом і була таким ідейним, мало не, чи не ідейним ворогом е, Європи, католицизму. Наскільки це адекватний образ Олександра Невського, друг Азії, ворог Європи?
1: У різні часи, да, я вже про це почав було говорити, да, у різні часи е, е, постать Олександра е, використовувалася в пропаганді чи то російсько-правооційної церкви, чи то імперських міфів Росії з, з різними цілями. Да. Ну ось, наприклад, ви кажете, ви вже сказали про Олександра Євразійця, да, який зробив вибір на користь е, е, Азії, да, на користь. Ну, верніше, навіть не а власного шляху Росії поза Європою. З іншого боку, давайте згадаємо, яким чином мощі Олександра переїхали з, з Володимира Суздальського до е, Санкт-Петербургу сьогоднішнього в да. Петро І в війні в Швеці завоював у Балтійського моря, як тоді вважалося на місці перемоги над шведами, да, це вже інший міф пов'язаний з Олександром, вони побудували те, що пізніше стало Олександро, Олександро-Невською лаврою в Санкт-Петербурзі. І він собі цей євразієць за Петра I навпаки його використовували як святого покровителя європейського вибору Петра I, Тобто Олександр Невський доводив, що Росія має право на вікно в Європу, як тоді називали і пізніше називали Санкт-Петербург. Да. І інші міфи ми знаємо, які ще використовували Олександра. Це, наприклад, за Сталіна, ну, верніше, все почалося ще під час Першої світової війни. Олександр, Олександра Невського в пропагандистських цілях використовували, в принципі, для е- підкріплення ідеологеми, Одвічне протистояння слов'ян та німців, да, тому що вони же ж німців лицарів розбив на Чудському озері, да. тобто прикладів безліч, як можна, як можна було як використовувала російська пропаганда Олександра, і це просто один випадок
0: багатьох. Насправді, от наскільки він щиро дружив із золотоординськими володарями, наскільки ця дружба була щирою? Чи це було щось типа як Лукашенко з Путіним? Тобто дружить, а дулю в кишені тримає?
1: Ви знаєте, на той час, на той час монгольська імперія була найбільшою військовою силою. В Європі та Азії. Да, ми пам'ятаємо, що вони розбили не тільки, серед... не тільки азійські держави, там, включаючи Китай, вони розбили не тільки державних розрушатів та руське князівство. Да, а монгольське військо дійшло до центральної Європи і розбили навіть німецьких лицарів під Легніцею да, в Селезії. Тобто це була найбільша військова сила, з якою не можна було не рахуватися. Тому питання щирості – це теж величезний протір, простір для інтерпретації такси. Так само в Україні, наприклад, існує міф про Данила Галецька як борця з монгольським поневоленням, але з іншого боку розбивши одну єдину орду. Потім війська Данила Галецького брали участь в походах монголів на Польщу, в походах монголів на Литву. І нічого. Да? І наскільки це було щиро? Вони були змушені це робити, тому що ми всі добре знаємо, що було з тими, хто це не погоджувався робити. Пізніше це пояснили, як свідомий висок. І це, в принципі, зараз охоче сприйняли в тому числі в Україні, тому що це підходить під сучасні імперські амбіції кремлівських правителів. Але з іншого боку, чи так було насправді, я як історик не можу вам, напевно, сказати.
0: А оця його перемога над шведами на Неві, от. його ж навіть і нарекли Невським. Ну, завдяки цій перемозі, а тепер історики дедалі частіше кажуть, що чи, чи, чи був сам факт цієї перемоги
1: приводу так званої Невської битви, так, не можна заперечувати, що який який з яким він там розбив. Питання не в тому, що її не було, а питання в тому, що там не було Ярла Біргера скоріше. Хоча, ну, насправді про Ярла Біргера це взагалі там історик такий початку 19 століття Карамзин придумав, да. Насправді цей Ярл Біргер Ярл, як і пізніше став шведським королем, його там насправді не було в той час, тобто, взагалі там був зовсім інший Ярл, зовсім не Біргер, можливо, напевно, ми не знаємо. Але яка суточка була, вона була не така масштабна, як про це прийнято говорити, як зняли в Росії нещодавно кіно про цю битву, так само і битва на Чудському озері, якою чудово, ми всі пам'ятаємо чудово, що кінолубок із Інштейна, радянського режисера, так само, в принципі, є не більше, ніж стереографічним міфом, тобто битва якась була, але вона згадується і в орденських хроніках, але ну, була зовсім незначною шуточкою, яка потім... Переросла щось набагато більше. Але ну, насправді зараз взагалі більшість середньовічних битв переоцінюється кількість військ, які згадуються в джерелах, і скільки насправді могло взяти в них участь. Да? Хоча, дійсно, якщо брати ці бити Олександра Невського, тут перебільшення на декілька
0: порядків їх значення. А все-таки чому Олександр Невський, а не, скажімо, Чудський?
1: Ну, тому що, власне, Невський, тому що вперше Олександра прозвали Невським не одразу після битви, а да, через років 150 після неї. І це пояснюється тим, що в цей час актуальним було протистояння Новгорода, пізніше московської держави зі Швецією, яке, власне, тривало до 18-го сторіччя за Балтійське узбережжя, тому, власне, ось... Важливо було наголосити, що природитель династії московських Рюріковича здобув військову перемогу над шведами саме на берегах Неви, за які власне московська держава продовжувала змагатися ще
0: протягом багатьох століть. А скажіть, будь ласка, чому Олександр Невський був канонізований? У зв'язку з чим? От ми бачимо, людина воювала, ну, може навіть правильних собі ворогів обирала, але що дало підстави для його канонізації?
1: Ну, по-перше, Олександр Невський прийняв схему перед смертю. Це вже якась на той час підстава. А по-друге, коли відбулася ця остаточна канонізація, це 1547 рік. І тут дата дуже важлива, тому що саме цього року Іван Грозний був проголожений царем московським. І дуже було важливо. Цей час канонізували дуже багато представників династії Рюриковичів. Да, з... Володимира Суздальського пізніше, московського князівства. І тут було дуже важливо, тому що, я вже це згадав, Олександр Невський є прародителем династії Московської Рюріковича. Його молодший син Данило став першим московським князем. І саме як святий прародитель правителів Москви, він не був канонізований в 1547 році. Ну, а війна сталася трошки пізніше, тому тут протистояння зі шведами вже ні до чого, про яке ми казали до цього.
0: Як би ви пояснили таку затребуваність? Олександра Невського для російської історії хоч за часів царів, хоч за часів імператорів, хоч за часів генеральних секретарів, хоч би хто там в Москві був при владі, а Олександр Невський завжди в тренді. В чому його така універсальність? Я вже згадав, що він є прородителем московських князів, тому, власне, як і його молодший син
1: Данило, він був проголошений святим, і так само завдяки цьому, як святий дуже був зручною постаттю для московської пропаганди. Бо, на відміну від того самого Юрія Боголюбського, да, він, власне, є перетечією московської держави. Напряму, бо, бо, бо нащадки Боголюбського не є Вони не були московськими князями, да, а ось Лосандра Невського
0: були. А в такому разі його популярність за комуністичної влади?
1: Сталін дуже багато пропаганди наслідував пропаганду Російської імперії під час Першої світової війни. Я вже казав про те, що цей міф про одвічне протистояння славян-то німців складався ну, вже е, е, в запізніх романах, але ось найбільший сплеск саме під час Першої світової війни. І тому саме це була дуже зручна ілюстрація е, перш за все, як перша перемога велика. Да? Хоча насправді вона більше гадана, ні, 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 ні в Всяке по порівняння з тією самою раковорською битвою та іншими. Да, але ось велика перемога здобута на руській землі. І, власне, саме цьому було зручно власне, це використати і Сталіну перед Другою світовою війною. Хоча ми пам'ятаємо, що кілька місяців він теж пролежав на полисці, тому що коли він нарешті вийшов, то трапився пакт молотова Рібентропа і... З німцями більше року мирилися і дружили. Зараз Кива російської історичної думки, да, радник Володимира Путіна з історичних питань, колишній міністр культури Росії Володимир Медінський дав велике інтерв'ю у комсомольській правді з приводу ювілея цього року, і головний висновок цього інтерв'ю, який я виніс в принципі. В Росії зараз, на відміну від Володимира, не дуже знають, що робити з пам'яті Олександра, як її використати. Да? Тому що ось ми пам'ятаємо, в минулого року ініціювали велике опитання в Москві, кого поставити на Луданській площі знову Дзержинського та Олександра Невського. Відмінили, так да? зараз постало питання, ну все ж таки, такі великі ювілей, а в столиці пам'ятника немає. Да? І остаточного рішення з цього приводу мають Від собі на вулиці Травень. Да, ось вже ювілей вже сьогодні офіційний. Да, не побудували. Кажуть про те, що ось вони зведуть якийсь монумент е- на місці битви під, Невської битви під Тосно. Зведуть якийсь монумент е- на місці Чудської битви. Обіцяють якийсь там е- відкрили якийсь центр е- у- у- під Нижним Новгородом. Да, але ось Якийсь перспектив щодо пам'ятника Олександру Невському, такого самого, хоча б, як Святому в Москві, поки що не видно. І це показує, Чому? що, ну, якось, попри всю пластичність, немає розуміння у кремлівської влади, що робити з цим Олександром. Бо будь-який міф, творення будь-якого міфу вимагає великих капіталовкладів. Так. Ну, я, я вже нагадував, да, про те, я е, е, про те, що коли перенесли мощі в Санкт-Петербург, збудували велику Олександро лавру. Сталін вклався в величне кіно, да яке стало кінокласикою, де да, без перебічнення, хоч воно є пропагандою, але дуже професійно знято. Да, не з точки зору історії, да з точки зору кінематографу. Звісно, такої готовності вкладатися зараз в творення чергового міфу про Олександру в кремлівській владі немає, вони вкладаються в зброю. Вони вкладають війну, да, в принципі, ну зараз там знімають якийсь мультик повнометражний про, про Олександра Невського. Я читав, да, але ну це мабуть буде не
0: чому секрет популярності Олександра Невського як святого в сучасній Україні
1: ну, популярності немає, да
0: є побудовані російською православною
1: церквою храми. І е, ось де точно є розуміння, як використовувати міфку Олександра Невського, це в російській православній церкві, тому що... З самого початку, як тільки було укладено перше життя святого князя, да, от там у версії міфа про Олександра Російської православної церкви наголошувалося на тому, що він є захисником православ'я проти покатоличення, проти заходного вибору. Да, і зараз, зважаючи на тому, як протистоїть російська православна церква автокефалія української церкви, да, то Олександр Невський знову стає актуальним з точки зору цієї пропаганди. Я думаю, мол, скоро з'являються чергові храми на честь Олександра, і його культ на території України буде штучно підтримуватися і далі. Саме російською православної церкви.
0: Дякую. Це була історична свобода із істориком Андрієм Плохоніним ми говорили про Олександра Невського, князя святого і пропагандистський образ. Днями відзначали 800 років його дня народження. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.